0: Winter, winter 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 o, 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 o. winter 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 Abba en Wim Helsen. En team. <lacht> ik zie je lichtjes, verschrikte ogen naar mij kijken. Welkom in Winteruur, Tom Liekens. Namens Swami Bami, Dit Wit Geval en mijzelf. Je bent um, kunstenaar. Ben ik? Schilder voornamelijk. En je maakt ook houtsneden. Uh -huh. En ik zal voor de mensen die je werk niet kennen, proberen te beschrijven wat ik zie als ik jouw uh, kunstwerken zie. Moet je maar zeggen of het in, klopt met jouw beleving. Mm -hmm. Het zijn uh, heel vaak grote monumentale schilderijen, als het over schilderijen gaat, met um, heftige kleuren ook. Wat erop te zien is, zijn dikwijls... Het is heel veel natuur, um, mensen en dieren en mengvormen van de twee. En het effect is, vaak, uh, is soms bedreigend. Um, er gaat dreiging uit van de dieren of van de mensen of van de combinatie van de twee. En, um, en het is ook fascinerend. want Het is niet makkelijk om te zeggen wat is er hier precies aan de hand in dit schilderij? Wat gebeurt er eigenlijk? Um, waardoor ik blijf kijken, in elk geval. Uh, met plezier. Nu heb ik het over de schilderij, niet over de iets maar daar, de houtsnede, sorry. Maar daar is iets gelijkaardigs aan de hand. Alleen zonder al
1: die kleuren, natuurlijk. Ja, ik denk dat al die werken... Ja, samengevat, maar je hebt het eigenlijk goed verteld, gaan over de conflictueuze houding van uh, de mens met andere dieren of van de mens met de natuur. Ja. En hoe dat wij kijken naar die natuur, hoe die voorgesteld wordt in sprookjes, in literatuur, in, in uh, films, ja. uh, op schilderijen en zo. Ja. Je hebt een tekst bij. <hums> een lange tekst, dat waarschuw ik al. <hums> Het was zo'n onverklaarbare massa van schaduwpartijen dat je op het eerste zicht haast dacht dat een of andere ambitieuze jonge kunstenaar er met veel inspanning naar gestreefd had behexte chaos weer te geven. Maar door veelvuldige en ernstige beschouwingen en vaak herhaalde bepijnzingen en vooral door het klein raam achterin het portaal open te gooien, kwam je tenslotte tot de conclusie dat een dergelijk vermoeden hoe roekloos ook niet geheel en al ongerechtvaardigd was. Maar wat die echter verbijsterde en in de war bracht, was een langwerpige, vloeiende, onheilspellende zwarte massa van iets wat in het midden van het schilderij zweefde boven drie blauwe, vage, loodrechte lijnen die schenen te drijven in een chaos van schuim. Een drassig, drabbig, kliederig schilderij dat moest gezegd genoeg om een zenuwachtig mens gek te maken. Niettemin had het ook iets van een ondefinieerbare, onvoorstelbare verfijning totdat je onwillekeurig zwoer rechter te zullen komen wat dat wonderbaarlijke schilderij voorstelde. Telkens weer schoot je een heldere, maar helaas bedriegelijke gedachte te binnen. Het is de Zwarte Zee bij middernachtelijke storm. Het is de bovennatuurlijke strijd tussen de vier oerelementen. Het is een verzengend heideveld. Het is een winterlandschap in het uiterste noorden. Het is het kruien van de ijsrivier van de tijd. Maar tenslotte moesten al deze fantasieën het afleggen tegen dat ene onheilspellende iets in het midden van het schilderij. Als dat eenmaal bekend was, was de rest duidelijk. Maar, stilnis even, heeft dit niet een vage gelijkenis met een gigantische vis, zelfs met de grote Leviathan zelf? Dus we... Zitten naar een schilderij te kijken. Iemand kijkt naar een schilderij en beschrijft wat hij ziet. Ja, wat hij ontdekt eigenlijk? Ja, en we ontdekken eigenlijk samen met die kijker. Dus die wandelt in uh, een herberg, uh, herberg de walvis. Mm -hmm. uh, wandelt Ismaël, het hoofdpersonage uit uh, Moby Dick. Wandelt uh, in het café. Achter in het café in het donkere is een schilderij helemaal bruin geworden en daardoor onleesbaar van jaren roken, toen dat het, het nog mocht. Uh, ja, en, hij probeert, ja, en hij probeert te ontcijferen, te achterhalen wat hij precies uh, ziet. En de conclusie, lezen we dan verder of kijken we op de cover, is een, een potvis die uit het water springt uh, over een, een gestrand schip, dat uh, dreigt te, te vergaan en zich spiest op de masten van het schip. Ja. Dat Die dramatische gebeurtenis heeft die schilder vereeuwigd en uh, ja, dat probeert hij te ontcijferen.
0: En het komt uit Moby Dick, uh, zei je al. Mm -hmm. en, en eigenlijk wordt hier het hele verhaal ook al bijna samengevat, toch?
1: Ja, terwijl het in, in hoofdstuk drie is en er zijn 135 uh, hoofdstukken. Jij? Maar wel dat soms wel wordt, wordt verkocht als een avonturenroman, is echt de jacht op de walvis maar slechts drie hoofdstukken van de 135 dus als je uh, verwacht om een soort jongensachtige avontuurroman te lezen, ben je er wel aan voor de moeite. Want het is wel... Je voelt al dat dat een heel barok, een Shakespeareanse uh, taal is. Maar die, uh, soms zijn er ook hoofdstukken die gaan over touw, bijvoorbeeld. Ja. Of over levertraan. Of over hoe precies die masten uh, knopen. Dus soms echt heel technisch, met dat encyclopedische uh, informatie over uh, de walvisvaart. Ja, ja. Maar dit, het fragment dat jij nu hebt
0: gekozen, is eigenlijk wel spannend. Hè? Iemand is gefascineerd door een schilderij dat door de rook en de omgeving uh, moeilijk te zien is, maar het fascineert hem wel. En er staat eigenlijk ook al in wat er te gebeuren staat. of dat er, er zit een element dreiging in. Okay? Het eindigt met zelfs de grote
1: Leviathan zelf. Ja, De Leviathan is een Bijbels uh, zeemonster uh, uit de oertijd. En in, in doorheen dat boek uh, vermeldt hij vaak Leviathan. Mm -hmm. Dus hij omschrijft dat als een soort monster. Die, die Moby Dick is ook een soort uh, metafoor. Hè. Dus het, het, het noodlot uh, van de mens. Uh, dus eerder als, uh, die maakt dat nog groter dan gewoon uh, een walvis. Het noodlot van de mens die uiteindelijk
0: teloor zal gaan door de allesverwoestende kracht van de natuur.
1: Hè? Ja. Of hij nu wil of niet. En dus op die manier, dus dat gaat over, over een, uh, een schilderij. Dus op die manier voel ik mij al uh, aangesproken. Ja. Ik vind dat een buitengewoon prachtige poëtische beschrijving. Ik zou willen dat er ooit iemand een tekst schrijft over mijn werk op die manier. Oké. Okay. Uh, Melville zal het niet meer doen. Uh, maar dan, uh, maar ook, ook qua thematiek. Ik heb zelf uh, een gestrande potvis uh, geschilderd. Ik heb dat boek gelezen toen ik uitgenodigd was door de Universiteit van Antwerpen om mee te gaan op een wetenschappelijke expeditie naar Spitsbergen, ja. een Noordpoolgebied, uh, te midden van het noordelijkste punt van Noorwegen, echt een echte Noordpool, We hebben elf eilanden. En naar één onbewoond eiland uh, hebben we veertien dagen verbleven. Dat heet Dodemans Eiland. En dat heet zo omdat er graven van walvisvaders zijn op dat eiland. Je hebt daar Moby Dick gelezen. Ja, we hadden er veel tijd, het was er ook 24 uur licht, Mm -hmm. Dus ik heb dat uh, voorgelezen aan, aan uh, een die ook mee was. in de tent heb ik dat voorgelezen op die es. Uh, <laughs> en eigenlijk, voor mij viel, viel bijna die, die beleving van Spitsbergen en die fictie van dat boek samen. Ik heb daar ook witte walvissen gezien. Dan geen potvissen, maar belugas. Ja? En dat onherbergzame en dat koude waar hier ook in beschreven wordt. En levensgevaar ook? Voelde dat daar gevaarlijk? Ik bedoel... Kan je daar doodvriezen? Zitten daar wilde beesten? Uh. Wij waren goed aangekleed, dus je kunt niet doodvriezen. Maar je kunt wel opgegeten worden door een ijsbeer, bijvoorbeeld. Voilà, ja. Maar we uh, ja, moesten wachtlopen, uh, wacht lopen. en... en wacht er waren op, om te kijken of er geen ijsbeer was? Ja, dag en nacht. Ja. Er waren twee geweren, maar mij vertrouwden ze niet mee een geweer. Maar ze gaven ze een fluitje en ik moest dan in het geval dat ik een ijsbeer zag, hard fluiten, daarmee de aandacht van die ijsbeer, ijsbeer trekkend, ja? en hopen dat de man met het geweer eerder wakker was dan de ijsbeer bij mij. Dat was het plan. <lacht> maar we hebben geen ijsbeer gezien, wat mij niet heeft nagelaten om achteraf op die schilderijen... want Ik heb daar aquarellen gemaakt, maar achteraf dan in het atelier een soort epische werken gemaakt, waar wel ijsbeeren in voorkomen, waar ook Moby Dick in voorkomt. Walvis Vaders, Vroegesstekers, dus <lacht> fictie en realiteit. Heeft
0: u nooit voor de lol een keer op de fluit geblazen?
1: <laughs> nee, dat was wel Nee, uh, ze hebben mij wel ge gewekt. S'nachts begon er iemand beluga, beluga te roepen en ik, toen wist ik eigenlijk niet wat een beluga was, maar dat bleek dus een witte walvis te zijn. Mag je zo wakker schrikt met de woorden beluga, beluga? <laughs> het klonk onheilspellend. dan gaan zien en dan zeg je zo uh, witte walvissen. ruggen van witte walvissen in de in de zee. Een onvergetelijke ervaring. Dus Moby Dick was uh, nooit Echt ver weg. Wil je het nog eens voorlezen? Met veel plezier. Het was zo'n onverklaarbare massa van schaduwpartijen dat je op het eerste zicht haast dacht dat een of andere ambitieuze jonge kunstenaar er met veel inspanning naar gestreefd had behekste chaos weer te geven. Maar door veelvuldige en ernstige beschouwing en vaak herhaalde bepijnzingen en vooral door het klein raam achterin het portaal open te gooien, kwam je tenslotte tot de conclusie dat een dergelijk vermoeden, hoe roekeloos ook, niet geheel en al ongerechtvaardigd was. Maar wat je echter verbijsterde en in de war bracht, was een langwerpige, vloeiende, onheilspellende zwarte massa van iets wat in het midden van het schilderij zweefde, boven drie blauwe, vage, loodrechte lijnen die schenen te drijven in een chaos van schuim. Een drassig, drabig, kliederig schilderij dat moest gezegd genoeg om een zenuwachtig mens gek te maken. Niettemin had het ook iets van een ondefinieerbare, onvoorstelbare verfijning, totdat je onwillekeurig zwoer erachter te zullen komen wat dat wonderbaarlijke schilderij voorstelde. Telkens weer schoot je een heldere, maar helaas bedrieglijke gedachte te binnen. Het is de Zwarte Zee bij een middernachtelijke storm. Het is de bovennatuurlijke strijd tussen de vier oerelementen. Het is een verzengend heideveld. Het is een winterlandschap in het uiterste noorden. Het is het kruien van de ijsrivier van de tijd. Maar tenslotte moesten al deze fantasieën het afleggen tegen dat ene onheilspellende iets in het midden van het schilderij. Als dat eenmaal bekend was, was de rest duidelijk. Maar, stil eens even, heeft dit niet een vage gelijkenis met een gigantische vis? Zelfs met de grote Leviathan zelf. Dank u. Fantastisch voorgelezen. Dank u, vriendelijk. Slaap wel. Slaap wel.
0: En probeer om vannacht niet plots wakker te worden... Beluga! Beluga! <laughs>